0: ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! a comer como invitado en una casa ajena y no levantarse en la mitad de un plato y mostrarle los glúteos sacudiéndolos y gritando miren qué contento está Horacio disfrutando de esta cena, es parte de lo que llamamos ser civilizados. Gran parte de esto de vivir en sociedad se basa precisamente en un gran acuerdo en el cual no hacemos lo que nos dicta nuestro impulso, sino que obramos de forma tal de no dañar al prójimo. Pero más que este ejemplo burdo, existe gente a la que no le importa absolutamente nada lo que sus acciones pueden causarle a un tercero y hasta la disfruta.
1: Sí, bueno, este es el primer episodio de... El martillo, el martillazo, como lo quiera llamar. Donde vamos a hablar un poco de... Sí, de ser un hijo de puta. <ríe> como decimos en Argentina, no sé. Se, se dice de muchas maneras, depende del país en toda Latinoamérica y en todo el mundo. En Latinoamérica mismo ya hay un montón de variables. Hijo de pucha, dice un amigo mío. Pero es una palabra que se ha usado especialmente específicamente más que nada para describir a esas personas... ...que hacen el mal deliberadamente, ¿no? Básicamente. Y vamos a hablar un poco de todo el trasfondo, toda la historia... ...pero más que nada, ¿por qué seguimos usando y qué hay detrás de este insulto de... ...hijo de puta? No es lo mismo decir, que hijo de puta? con una leve risa... ...que decirlo a los gritos y con cara de enojado. Porque el ser hijo de puta sigue remitiendo a una deshonra... O algo decididamente negativo. Pero depende de la manera que se lo diga. Por lo menos acá en Argentina. En el lenguaje porteño. Puede ser dicho hasta de una manera cariñosa. Pero desde, desde tiempos inmemoriales. Desde siempre filósofos y pensadores. No lo dijeron con estas palabras. Pero pensaron. Si hijo de puta se nace o se hace. O porque hay gente que es mala o que hace el mal. ¿Cuál es la razón? Maquiavelo. Decía que uno es hijo de puta porque toma las decisiones en la vida y decide serlo. ¿no? Pero por otro lado Rousseau decía que no es tan así. Sino que uno cuando nace, nace con ciertas cosas que lo condicionan y lo van formando. Entonces hijo de puta no se, se, no se nace, se va haciendo. Yo creo que es un poco de las dos cosas. ¿no? Ser hijo de puta es parte del instinto de supervivencia para muchas personas... Que nacen en entornos complicados. Y depende justamente el entorno si esa hija de putez se desarrolla. Eh, o se exponencia o se aprende a controlar de otra manera. ¿no? Se aprende uno a dejar de hacer las cosas malas. Porque tenemos una tendencia a, ser, a pensar nuestro propio beneficio. A ser egoístas. Mi amigo Alex cuando estaba, le estaba preguntando sobre este tema. Me dijo todos en algún punto de la vida para el otro hemos sido un hijo de puta. Y sí, seguramente alguna vez hicimos algo que el otro dirá, ¡qué guacho! <ríe> o, ¡qué guacha! Mira lo que me hizo! O, mira cómo me trató de esta manera! Mira cómo me hizo quedar frente a otras personas! Pero mi otro amigo, que también le pregunté, David, David López, dijo que cuando no me importa el daño físico, moral o emocional que causen mis acciones a terceros, con tal de que éstas me beneficien, soy un verdadero hijo de puta. <ríe> si no me importa el daño que le hago al otro, ni las consecuencias que pueda causar, eso demuestra el nivel de HDP que puede llegar a ser. También yo creo que hay HDP más sutiles, como esos que con voz de amor y con, entre comillas, buenas intenciones, hacen cosas que te complican bastante la existencia. La vida te recuerda un poco que el mundo no es de los buenos, porque los que gobiernan, los que manejan la economía, los que manejan... Los países suelen ser también bastante HDP y lo hacen porque piensan en su beneficio a gran escala. También hay una cuestión detrás de este insulto de HDP que tiene que ver con el machismo y que tiene que ver con el ataque de de ciertos hombres a las mujeres. Muchas veces pasa acá en Argentina, es muy claro, y lo decía Freud, que la mujer con poder a ciertos hombres les causa repulsión. Y Freud no lo decía necesariamente en contra de eso, ¿no? Sino que, bueno, hijo de su época también, eh, casi me sale hijo de puta Freud, pero no. Hijo de su época, él eh, interpretaba eso de esta manera, ¿no? La mujer con poder causaba cierta repulsión. Acá es muy común, en Argentina, la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, es muy insultada, mucho, mucho más que hombres que han hecho cosas peores o iguales de las que se la acusa a ella, ¿no? Pero como es mujer, es la yegua. Es muy común acá que se la conozca o se le diga así, despectivamente a Cristina, la yegua. ¿no? Y hay como un odio a la mujer que da órdenes, a la mujer que está en una situación jerárquica de poder. Pero, cambiando y avanzando un poco de tema, si actuar como un hijo de puta es hacer el mal deliberadamente sin ponerse en el lugar del otro, entonces podemos decir Que si bien aunque no seamos hijos de puta por acción, podemos ser hijos de puta por omisión. En todas esas ocasiones, momentos que pudimos hacer el bien y no lo hicimos. Y hay un filósofo que lo dice mucho mejor que yo y que lo trabaja a lo largo de toda su obra que es Immanuel Kant. El loco tenía un nivel de moral y de ética muy alto y muy profundo para... Para su momento y para el día de hoy nos sirve para pensarlo. ¿no? Él desarrolló el famoso imperativo categórico. El imperativo categórico, es un concepto de Kant, es el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria, sin que existan más motivos. O sea, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Tengo que hacer el bien porque es lo que hay que hacer. ¿no? El obrar acorde al debo, sin estar condicionados por ninguna otra cosa externa, o sea, no porque me convenga de alguna manera. Y estos valores, dice Kant, son universales y se pueden aplicar en cualquier momento y en cualquier cualquier situación. Alguien se está ahogando, me tiro a salvarlo, dice Kant. El imperativo es un fin en sí mismo y no un medio para lograr un resultado determinado, contrario a a la la idea un poco de Maquiavelo, que él no dijo textual esta frase, pero es una idea que, que se puede sacar del libro El Príncipe, que es el fin justifica los medios. Bueno, esto es todo lo contrario. El fin es el fin en sí mismo. Y los medios, bueno, pueden variar. El objetivo es hacer el bien, ¿no? Dice dice Kant. Dice, por ejemplo, generalmente podemos decir, ¿no? Que nosotros tenemos este imperativo categórico. Que debo decir la verdad. (ríe) Uno no piensa que debo robarme el vuelto que me dio mi vieja para el almacén. También pensamos que el ser humano, nosotros, las personas, tenemos que ser solidarias. No ratonearle el mango a alguien que lo necesita. Tenemos que, o no sé, o no llevar una coca a un asado o un vino a un asado. no Importante. <ríe> Debo ayudar a otro. Cuando, está, cuando le está pasando mal, cuando está pasando como el orto. Hay que ayudar. Estar con esa persona que perdió un familiar o esa persona que necesita una mano. Hay que respetar a los demás. Es otro imperativo categórico. No discriminar por su estrato social o condición física. no Y esto, dice Kant, hay que hacerlo por el simple hecho de hacerlo. Si no... Sos un HDP. (ríe) Lo está diciendo con otras palabras, ¿no? Y no por temor a consecuencias, por algún beneficio, sino por el simple hecho de ser un valor universal. Diría el querido Immanuel Kant. Una lectura que podemos hacer hasta acá que choca esta idea de Kant eh, con la idea de, de la economía moral del cristianismo, ¿no? O la idea del cielo. Porque lo que dice Kant básicamente es... Si haces el bien por obtener algún beneficio... O por cualquier otra razón... Que no sea el simple hecho del deber mismo... Entonces... Sos un hijo de puta igual... Sos una mala persona igual... Y se pelea indirectamente... Con la idea de salvación... Por hacer las buenas obras... O no hacer ciertas cosas para ganarte el cielo... No sé... No voy a tener relaciones sexuales porque... Voy a ir al cielo... Como si eso fuera hacer el bien... El bien por omisión... O... No sé, voy a pagar el diezmo todos los años de mi vida para ganarme el cielo. O hacer o mismo hacer cosas buenas en general. Porque según Kant esto arruina, entorpece, digámoslo de, de cierta manera, ensucia el acto de bien. Entonces, según esta lógica, para ir al cielo hay que ser un poquito forrete. Porque si intentás hacer las cosas bien para sacar un beneficio, tenés que ser un poquito HDP también. En lo personal me peleo mucho con esto ahora, pero cuando era más más pibe, más guachín, más chico, pensaba que tenía que hacer las cosas bien y creer en Dios porque si no, no iba a ir al paraíso. Hoy por hoy me parece algo interesado y hasta contradictorio. No está mal querer beneficios en la vida, por supuesto, no digo eso, pero creerte mejor que los demás por alcanzar el paraíso, algo no me cuadra ahí. En definitiva, no sé si existe el cielo el paraíso, lo que sé es que existe la gente que cree en el cielo. (risa) Y si vamos a creer en algo, hay alguna especie de lugar más allá de este barro, de este quilombo que tenemos acá en la tierra. Bueno, solo espero que no esté lleno de hijos de pute, sino de gente que hizo el bien, hizo el amor y vivió la vida honrándola de la manera que pudo o supo. Este fue nuestro primer martillazo. Nos vemos el próximo episodio y por favor, compartilo. No seas HDP. (ríe) Chau.
0: y una bruja, viajan en una burbuja Derechito para el sol, ese fuego que creció Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten Pueden perder el control y también la conexión Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción Y en efectos especiales que nunca verificó Que en su puta vida vio Ella practica con escobas del futuro En una bola que un colgado le vendió Y también la convenció de su poder interior Esa magia de cartón Que permita otra fusión, otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube mi. Misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Eh, Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de de, de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta!